Продолжаем изучать возвышенные слова, возвышенные слова Иисуса Христа, о которых Он сказал ученикам, обращаясь к Петру. «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». До настоящего времени Бог совершает свою работу по созиданию церкви, то есть тела Его. Мы с вами говорили, это не наша церковь. Это не церковь какого-то объединения, это церковь Иисуса Христа. Бог создал ее, имея определенные цели, которые она должна выполнять. Сегодня, если спросить христиан и задать им очень важный вопрос, какое важное назначение церкви. Мы с вами говорили два раза о четырех назначениях церкви. А четыре, четыре цели, которые Бог заложил, когда Он создал церковь и оставил на, ее на этой земле. Я хотел бы сегодня спросить для вас вопрос, какая самая главная цель церкви на этой земле? Какое самое главное назначение церкви на этой земле? Можно услышать разные ответы. Кто-то говорит, главное служение церкви – это служение друг другу в любви или общении. Они могут основываться на стихах, которые Бог сказал, потому знают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Христиане, стоящие на ступень выше, они могут сочтуть, что цель, главное значение церкви – это здравое учение, которое здесь преподается. И говорят основании слова апостола Павла, которое он оставил к Ефесянам, и он поставил одних апостолами – других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения для создания тела Христова, доколе все придем мы в единство веры. веры. Христиане более на высоком уровне могут сказать, что главная цель церкви – это поклонение Богу. И мы прошлый раз с вами говорили, ибо написано «Господу Богу, ты вы поклоняйся, и Ему одному служи». Да, все, о чем мы говорили, это правильно, но это только отправной пункт, который приведет меня к главной цели церкви на этой земле. Тема сегодня моей проповеди – это поклонение Богу через влияние на этот мир. Церковь и ее влияние на этот мир. Давайте мы вместе с вами посмотрим тот основной текст, на который мы с вами останавливаемся каждое воскресенье. Евдесянам 4 глава. С 11 стиха, где апостол Павел говорит очень важные слова. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Обратите еще раз внимание ваше на эти слова. Апостол Павел говорит, что Бог поставляет служителей для того, чтобы они совершенствовали святых для того, чтобы они помогали людям прийти в духовную зрелость. И далее, Бог имеет очень важное задание для этих людей, кто зрел в Иисусе Христе, для того, чтобы они шли и совершали служение. Бог поставляет для того, чтобы они служили друг другу. Это служение. Смотрите, это служение созидания тела Христова. Это служение дало способствовать великой цели для того, чтобы созидать тело Христова. Тело Христова созидается из нас. Мы с вами говорили, мы с вами 
являемся инструментом созидания тела Христова. Более того, мы с вами являемся не только инструментом. Ты и я, мы материал, из чего Бог созидает тело своего. Я еще раз хочу вам напомнить очень важную истину. Бог мог послать ангелов для распространения Евангелия на этой земле, как это будет во время великой скорби. Бог мог сам провозглашать весть спасения, как был Божий глаз для израильского народа, народа на горе Синай. Бог мог написать все важные слова благой вести на полотне неба, как было когда-то написано на стене в одни Валтасара. Но Бог избрал совершенно другой путь влияния на этот мир. Этот путь – это церковь. Сегодня я хочу вместе с вами учиться тому, как мне практически влиять на этот мир. Если ты себя считаешь частью церкви, частью Божьей церкви, то это слово адресовано лично к тебе. Мы сегодня будем читать всем нам знакомое место которые многие из нас знают наизусть. Кто это место не знает, я вас попрошу сегодня, придя домой, срочно выучить его. Это несложное место, но это основное место. Смотря на это место, я хочу, чтобы мы проверили каждый себя, насколько это место оно отображается, отображается в моей жизни, насколько эти слова Иисуса Христа, которые Он сказал, отходя с этой земли, они стали стали частью моей жизни. Они стали частью моего пребывания в Церкви Христовой. Итак, давайте мы вместе с вами откроем Матфея, 28 глава, 19 стиха. Итак, Иисус Христос, находясь на горе Леонской, Он обращается к ученикам и говорит им последние слова. Эти слова, они должны остаться в их сознании на протяжении всего служения, всей их жизни. Иисус Христос говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учаясь соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». А кто-то сказал, если христианин понимает все Евангелие от Матфея, но не понимает последнего отрывка, то не понимает главной сути всей книги. Данный отрывок является кульминационной точкой всего Евангелия от Матфея. Данный отрывок является кульминацией всего Нового Завета. Более того, данный отрывок является кульминацией всей Библии. Обратите внимание, это не слова апостола. Это не слова священников. Это слова самого Иисуса Христа, Его последние слова. Они должны остаться, изучать наше сознание постоянно. Итак, итак, идите. На протяжении всей истории Бог избирал себе людей, которые влияли на этот мир. Начиная с первой книги Библии, книги Бытие, мы видим, как эти люди, они оказывали влияние на мир. Вы помните 11 глава к евреям? очень хорошо описывает нам этих людей. Оно начинается с первого пророка, с первого пророка на этой земле, который был Авель. Через Авеля Бог уже влиял на этот мир. Вы помните, 
был дальше Енох. И Бог использовал Еноха для того, чтобы оказывать влияние. Далее был Ной. И можем одного за другим перечислять этих людей, когда Бог избирал этих людей для того, чтобы они могли влиять на этот мир. Пришло время, когда Бог избрал не только отдельных людей, когда Бог избрал себе народ. И цель избрания этого народа, это была эта великая цель оказывать влияние. Израильский народ должен был поразглашать живого Бога. Вы помните, Давид, когда внес ковчег Бога Израиля в Иерусалим, он дал первый псалом сынам Асафовым для того, чтобы они его исполняли. Я хочу вам прочитать отрывок из этого псалма. Смотрите, в чем, в какое сердце Давида было, в чем он видел суть израильского народа, суть его жизни, цель, цель его пребывания. Первая книга про Пимнон, 16 глава, Давид говорит с 23 стиха. «Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его, возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его». Смотрите, Давид очень ярко понимал цель израильского народа. Он говорит, благовествуйте изо дня в день спасения Его. Более того, обратите внимание, кому израильский народ должен был благовествовать. Своим детям. Да и аминь. Искупленным из своего народа. Да и аминь. Но это не все. Он говорит, я вас поставил для того, чтобы вы возвещали язычникам славу Его. Более того, всем народам чудеса Его. Израильский народ был избран для этого. Если интересно посмотреть настроение Иерусалимского храма, там был один большой двор, и он назывался Двор Язычников. Туда мог прийти каждый язычник для того, чтобы получить влияние Бога Израильского. Народ израильский должен оказывать был влияние, но в одни Иисуса Христа этого влияния там не было. Вы помните, что израильский народ сделал в том месте, где они должны были прозвращать изо дня в день спасение язычникам? Они сделали этот двор вертепом разбойников. Иисус дважды выгонял из того двора покупающих и продающих. После движения израильским народом Мессию, как истинного царя Израиля, после движения Сына Божия, Бог избирает для этой великой цели церковь. Бог поставил церковь для того, чтобы мы влияли на этот мир. Я сегодня хочу вместе с вами посмотреть на этот стих. Я хочу ответить на очень два, на очень три очень важных вопроса, которые меня научат правильному влиянию. Первое. Почему я должен оказывать влияние? Смотря на этот текст, я хочу, чтобы эта причина Причина, почему я должен оказывать влияние, оно сразило мое сердце, и я научился быть истинным инструментом в руках Божьих. Более того, нам нужно научиться, как правильно нам влиять. Одного желания недостаточно, я должен правильно влиять тем путем, который Бог предназначил для меня, чтобы оказывать это влияние. И последнее, может, кратко остановимся, в чем сила моего влияния. Итак, первая причина истинного влияния, почему я должен оказывать влияние. Смотрите, Иисус Христос, обращаясь к ученикам, Он говорит, «Итак, 
Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он начинает с изного слова, которое это переходное слово, он говорит, и так, которое можно привести как следовательно по этому, по всему. Именно по этой причине он говорит, вы идите и научите все народы. У меня возникает вопрос, по какой причине, почему я должен идти? Почему я должен это делать? Почему церковь дала оказывать это влияние? Вследствие чего это повеление, оно актуально в моей жизни? Люди по-разному понимают эти причины. Люди по-разному объясняют, почему они должны влиять на этот мир. Более того, христиане используют разные объяснения, почему они не исполняют это повеление Иисуса Христа. Я сегодня хочу обратиться к каждому из вас. Исполняете ли вы это влияние, о котором мы говорим? Если нет, почему вы не исполняете? Люди по-разному говорят. Кто-то говорит здесь, мы не знаем английского языка, а русских здесь нет, у кому благовествовать. У кого-то времени не хватает. И можно очень много причин перечислять, почему я не оказываю влияния. Я хочу сегодня посмотреть на эти причины, которые должны меня натолкнуть, которые должны меня послать в этот мир, для того, чтобы мне быть влиятельным в этом мире. В последнее время слово «евангелизация» стало распространенным словом среди русского евангельского братства. Вы многие пережили то время, когда мы получили свободу проповеди Евангелия в Советском Союзе. В то время почти каждый месяц мы совершали евангелиционные служения. Мы шли с одного дворца культуры в другой, с одного города в другой и совершали это служение. Сейчас это время продолжается. И когда люди говорят, изучит этот призыв «Завладея мир для Иисуса Христа», сейчас можно услышать Множество причин, которые люди находят для того, чтобы нам идти и завдевать этот мир Евангелием Иисуса Христа. Кто-то говорит, нам нужно благовествовать, иначе мусульмане завладеют всей землею. И тогда нам не будет, не будет места для спокойного поклонения Богу. Кто-то говорит, если мы не будем заниматься евангелизацией, то белая раса исчезнет на этой земле. И останутся одни другие народы. Нас будет мало, потому что где-то рождаемость среди белого населения стала очень маленькая. Кто-то говорит о том, нам нужно влиять на этот мир для того, чтобы мы могли принимать правильные законы в нашей стране. Чем больше христиан будет в нашей стране, тем правильные законы будут там. И люди находят очень множество причин, почему они это делают. Более того, сегодня множество, говорят, множество христиан говорит, как правильно благовествовать. Кто-то говорит, надо купить больше надувных игрушек для того, чтобы привлекать детей, и дети приведут родителям или родителей, и там мы можем говорить о Христе. Кто-то говорит, надо заниматься больше благотворительностью. Вы помните то время, когда за границей поступало очень много гуманитарной помощи. И церкви, они наполнялись людьми. Мест не хватало. Многие подумали о том, что нужно строить новый дом молитвы. Но проблема быстро была решена. Гуманитарка остановилась, и места освободились. Не та причина была. Сегодня кто-то говорит, что нужно влиять на этот мир через современные песни. Я помню, несколько лет назад нас пригласили на рождественское эволюционное служение, которое было в Канаде. 
здесь у нас рядом. А когда мы туда приехали, нас попросили, вы можете петь песни, где мало говорится о Христе. Я удивленно посмотрел на них, думаю, вроде мы приехали на мобилизацию. Я спросила, почему? Она говорит, знаете, здесь присутствуют неверующие люди. И, не мы, и мы не хотим их перегрузить вестью о Христе. Началось эволюционное служение. И запели там песни. Одну из них я помню. Там такие слова. Не слышно в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если бы знали вы, как мне дороги, подмосковные вечера. С этого началось наше эволюционное служение. Нам нужно честно признать, что не всякая эволюционная является исполнением великого поручения Иисуса Христа. Вы помните, Христос говорил о фарисеях, Матфея 23 глава 15 стих говорит, «Горе вам, крижики фарисеи, лицемеры». А почему горе? Чтоб ходите море и сушу, даже обратить хотя одного, и когда это, случ... и когда это случится, делать его сыном гиены вдвое худшим вас. Обратите внимание, проблема не в том, что они шли и несли весь благой вести. Проблема не в том, что они хотели влиять на языческий народ, и они обходили море и сушу. Проблема в том, что другая мотивация у них была. У них не была мотивация, чтобы показать это влияние. Они делали его худшим. У них мотивация была сосредоточена на их понимании, их традиции, их желаниях. Я поминаю еще один, еще один текст Священного Писания, где апостол Павел очень подробно описывает, как часто люди благовествуют по разным причинам. Филиппийцам 1 глава с 19 стиха апостол Павел говорит, «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благословения». Обстоятельства апостола Павла, он находился в тюрьме, в римской тюрьме. «Так что узы мои о Христе сделались известны все притории и всем прочим. И большая, и большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие». И обратите внимание с 15 стиха. Апостол Павел говорит, «Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Они по любопрению проповедуют Христа нечистое, думая увеличить тяжесть, тяжесть уст моих, а другие из любви, знаешь, я поставлен защищать благословение. Заметьте, здесь апостол Павел говорит о двух категориях людей. Заметьте, они делают одно и то же, что те проповедуют Евангелие, что другие проповедуют Евангелие. Заметьте, более того, у них одна терминология, они говорят о Христе, что те, что другие. Более того, они идут по всей Римской империи и говорят о Христе. Но у них есть одно различие, которое было трудно заметить на первый взгляд. Но апостол Павел знал, почему они это делают. Они были разбиты на две категории по их мотивации. Почему они совершают это служение? Одни по любопрению проповедуют Христа нечистое. Думаю, Величич, тяжесть уст моих. То есть они нашли прекрасный способ, чтобы мог отомстить апостолу Павлу чтобы ему стало более труднее в той тюрьме, где он находился. Он говорит, была и другая категория, которая из-за любви. Из-за любви, потому что они понимали, 
что нужно благовествовать, что цель церкви на земле оказывать влияние. Итак, какая истинная причина для того, чтобы не оказывать влияние на этот мир? Смотря на эти причины, я хочу, чтобы вы могли посмотреть на их в совокупности, нераздельно. Они вместе с собой взаимосвязаны. Одна причина исходит из другой. Я сегодня хочу посмотреть на три причины, которые мы видим в этом тексте, почему я должен идти и благовествовать. Итак, первая причина, которую мы находим в этом тексте, в этом контексте, она заключается в том, что влияние – это Божья цель. Христос, находясь на этой земле, Он оказывал влияние. Смотрите, 27 глава Матфея, 16 стиха, начинается это повествование. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, откуда куда повелел им Иисус. И, выйдя его, поклонились ему, а иные усомнились. Это очень важные слова, которые достойны нашего внимания. Смотрите, 11 же учеников. Ученик в Новом Завете – это тот, кто прикрепил себя к какому-то духовному лидеру. В этом контексте слово «ученик» относится к тем, кто доверяется Иисусу Христу и следует за Ним продолжение жизни, продолжая учиться и учиться послушанию от Него. Обратите внимание, этот текст, эти стихи, они ясно говорят, что трехлетний труд Иисуса Христа, он не был напрасный. На протяжении всей своей жизни Христос много раз говорил о цели своего прихода на эту землю. Он говорил, что цель его прихода – это оказать влияние погибающему миру. Его цель не была напрасна. Одиннадцать же учеников, у него были ученики, которым он оказал это влияние, которых сердца изменились, и они пошли за ним. Более того, на этой горе не только одиннадцать учеников находилось, Матвей просто делает ударение на этих 11 учеников. Их было больше там. Заметьте, те, кто поклонился ему, но были люди, которые и усомнились. Но более того, до дня Пятидесятницы их уже собралось там более 120 человек, которые являлись учениками Иисуса Христа, которые следовали за Ним. Помните, когда Иисуса Христа обвиняли в том, что Он ест с мытарями грешниками? О чем Он говорил? Матвея 9, глава 12 стих. Иисус же, услышав это, что обвиняет, Он говорит, «Нездоровый имеет нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит. Милости хочу, а не жертвы. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников покаяния». Обратите внимание, Иисус Иисус прямо говорит о цели своего пребывания на этой земле. Я пришел именно для этой причины, чтобы призвать грешников покаянию. Я пришел на эту землю, чтобы оказать влияние Божьей истины. Он постоянно говорил, покатись, ибо приблизилось Царствие Божье. Помните, когда Христос посетил дом Закея? Где Он оказал сильнейшее на Него влияние, которое полностью изменило Его сердце? И после слов, после обращения Закея, когда Он сказал возвышенные слова, когда эти слова отразили изменение Его сердца, изменение Его жизни, изменение понимания ценностей, что Христос говорит? Христос обращается к Нему, Луки 19, глава 9, стих говорит, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и Он сын Авраама». И заметьте дальше, Христос вновь 
напоминает цель своего прихода. Он говорит, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Это сильнейшие слова, которые указывают на удивительную уникальность Божьей любви. Бог настолько возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего. Я пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Смотрите, сейчас люди очень много говорят о втором пришествии Иисуса Христа. Сегодня многие насмехаются над надеждой христиан, которые ожидают этот день, что скоро Христос придет. Вспомните тот момент в вашей жизни, когда вы кому-то говорили о том, что Христос скоро грядет. Какой вы ответ обычно слышите? Более того, когда вам кто-то говорит, знаешь, Сергей, Христос скоро придет. Что вы на это отвечаете? Знаете, я очень часто слышу, Павел, твоя бабушка об этом уже говорила, ее нет, а Христос еще не пришел. А более того, тысячу лет назад об этом проповедовали, и Христа еще нет. Ученики говорили о том, что Христос скоро придет, а его все нет. О чем ты говоришь? О каком пришествии Христа? Мне напоминает слова апостола Петра, которого он оставил при кончине своей жизни. Он говорит, 1 Петра в 3 главе, 3 стих, «Прежде всего знай, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, что они говорят? Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Сегодня многие насмехаются над несбывшейся надеждой христиан, которые ждут пришествия Его. Но Петр дальше говорит то, что они не знают. И это пышление, оно сформировано на том, что они кое-какую информацию упустили. Они что-то не знают. Я не буду говорить о всем незнании, которое не знает, но я уделю только один момент. Что они не знают? 9 стих, он говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Обратите внимание, насколько Божья любовь сильна к погибающему миру. Уже почти более двух тысяч лет Бог терпит насилие в этом мире. Уже более двух тысяч лет Бог терпит отвержение Его страданий. Бог терпит поношение Его адрес и адрес Его детей. Почему Он это делает? Что Его мотивирует к этому действию, к этому долготерпению? Это Божья любовь. Это Его удивительная любовь. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Я хочу, чтобы сознание Божьей любви, оно коснулось моего сердца. Христос пришел на эту землю для того, чтобы оказывать это влияние. И Он оказывал влияние. Евангелие на протяжении всех строк, Он глава за главой, стих за стихом, говорят о том, как Христос оказывал влияние. Это цель была прихода. И все Он делает по Своей любви. Итак, первая причина. Я хочу, чтобы она стала с вашим сейчас сознанием. Христос, находясь на этой земле, Он оказывал влияние. 
Это Божья цель. Бог думает о том, что сделать, чтобы еще грешник обратился к нему. Мы последний раз на малой группе говорили о, прошедших, о прошлых событиях, которые были на прошлой неделе, где вновь было предсказано второе пришествие Христа, которое не сбылось. И мы говорили о том, что еще осталось исполнится для того, чтобы Христос пришел. Я встречаюсь с разными людьми. Кто что ожидает? Кто-то смотрит, что происходит в Иерусалиме. И говорит, Павел, не смущайся, вознесение церкви не будет, еще 2 миллиона евреев живут в Америке. Они должны вернуться. Ну, вы считаете, сколько самолетов надо отправить? То есть несколько дней мы еще проживем. Если еще сколько доработаем доехать, то неделю точно проживем. Кто-то говорит, что еще храм не построили. Не смущайтесь. Есть только одна причина. Есть только одно, что сдержит пришествие Иисуса Христа. Когда в церковь войдет последний грешник, церковь вознесется на небо. Эти двери закроются. Уже все сбылось. Вот это сейчас пройдет в этом мгновении, пока мы находимся здесь. А вот этот последний грешник находится именно здесь. И двери спасения закроются, и будет пришествие Иисуса Христа. Итак, первая причина, почему я должен оказывать влияние, Христос оказал влияние. Вторая причина истинного влияния, апостол Павел, Иисус Христос говорит то, что Он имеет абсолютную власть. Смотрите, Матфея, 28 глава, 18 стих. «И приближившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Обратите внимание, перед тем, как Бог дает повеление ученикам, Иисус делает очень важное заявление. Оно становится основой Его повеления. Он сказал, что дана мне всякая власть на небе и на земле. Вот именно по этой, по причине той власти, которую я имею, я, вас, я вам говорю, идите и научите, идите и исполняйте то повеление, которое дал вам. Вы помните, Иисус говорит, к народу в 11 главе этой книги, книга Матфея, он говорит, все предано отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает кроме сына, никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Иисус Христос обладает всей суверенной властью. Мы часто слышим, что, что Он обладает абсолютной властью. Мы часто говорим об этой власти, но как часто мы на практике принимаем эту власть в своей жизни? Как часто мы учимся жить на основании этой власти, которую Он имеет? Иисус Христос говорит, я имею абсолютную власть, и поэтому идите и научитесь. Мы не будем долго останавливаться на этой причине. Я хотел вместе с вами прийти к третьей, очень главной причине, почему я должен оказывать влияние. Обратите внимание на две причины, о которых мы уже говорили. Первое. Христос оказывал влияние. Более того, Христос имеет абсолютную власть в вашей жизни. И поэтому Он посылает вас в этот мир, чтобы продолжать Его миссию. Третья причина. Христос посылает нас. Обратите внимание. Христос сам это делал. Христос имеет власть, и Он посылает вас. Матфея, 28 глава, 16 стих. Один из учеников пришли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились Ему, а иные усомнились. 
И приближившись, Иисус сказал им, «Да нами всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы». Я думаю, что мы часто забываем об этом поручении. Мы забываем, для чего церковь на этой земле. Мы часто, превратили, мы часто превращаем церковь в удовлетворение своих желаний. Мы, находясь в теле Христовом, мы думаем о том, как более уютнее чувствовать себя. Обратите внимание, я хочу, чтобы эти слова, которые сказал Иисус Христос, они взорвали ваше сердце. Я хочу, чтобы эти слова, они не давали вам покоя в вашей жизни. Они повергали вас в страх и трепет. Христос, Он оказывал влияние на этой земле. Христос имеет власть, и Христос посылает вас в этот мир. Это не просто предложение. Это не просто приглашение. Это Его поручение, которое Он дает вам по Своей власти. Здесь нет, я хочу это делать, или я не хочу. Бог повелевает каждому из нас идти в этот мир и оказывать влияние. Посмотрите на перещенческую молитву Иисуса Христа. Бог обращается к Иисусу Христу, Иоанна 17, глава 3 стих. «Сия же, сия, сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Смотрите, дальше Он говорит. «Я прославил тебя на земле». Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Возникает вопрос, какое дело Христос пришел совершить? Какое дело Он уже совершил? Матфея, мы говорили в Луке 19 глава. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Иисус Христос говорит Отцу, я дело совершил, и более того, Он говорит, моя цель прихода взыскать и спасти погибшее. Смотрите, что Он дальше говорит в этой молитве, 18 стих, 17 главы. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Как Христос был послан в этот мир, оказывает влияние, так Бог, Иисус Христос посылает нас. Послушайте, я хочу сказать, что-то очень важное. Если главной целью Бога для церкви было духовное общение, которое мы здесь имеем, то Он сразу бы забрал верующих на небо, где-то совершенно, где нет греха, разногласий или одиночества. Если главной целью, если главной целью Бога для церкви было познание Слова Божьего, то Он сразу бы забрал верующих на небо. Там и Слово познается и понимается в совершенстве. Если бы главной целью Бога для церкви было поклонение Ему, я думаю, Он сразу бы забрал верующих на небо, где поклонение совершенно и не имеет конца. Бог избрал превосходнейший способ прославить себя через искупление грешных людей. Нет больше славы Ему, как искупление грешных людей. Есть только одна причина, почему Господь оставил церковь на этой земле это искать и спасти, спасать погибших. Поклонение Богу, Бога, познание Бога, духовное разрастание – это очень важно. Без этого церковь не будет существовать. Без этого церковь не будет являться библейской церковью. Более того, без этих целей церковь никогда не может совершать влияние на этой земле. Но главная цель, главная цель церкви оказывает влияние на этот 
мир. Если ты являешься учеником Христа, то эти слова не адресованы к тебе. Что является причиной твоего влияния на этот мир? Я хочу, чтобы вы посмотрели на свои сердца. Задать себе вопрос, влияете ли вы на этот мир? Является ли этот призыв Христа частью вашей жизни? Смотрите, я хочу еще раз напомнить, почему я должен оказывать влияние, почему это должно стать частью моей жизни, потому что Христос, придя на эту землю, на, на эту землю, Он ничем больше не занимался, как оказывал влияние погибающему миру. Более того, Христос обладает реальной властью, чтобы послать нас. И более того, Христос посылает нас в этот мир, чтобы мы продолжали Его миссию. Итак, Давайте вместе с вами посмотрим на средства истинного влияния, как мы должны совершать это влияние. Мы говорили с вами о причинах, которые приводят меня к этому влиянию. Я хочу вместе с вами посмотреть на средства, как я должен оказывать это влияние. Или как достигается это влияние. Бог не просто послал меня в этот мир, чтобы я влиял. Он дал подробную инструкцию, как я могу оказывать влияние этому миру. Итак, первое средство – который обладает великой силой, без которого влияние никогда не будет на этой земле. Это мое послушание истине или послушание Богу. Смотрите, Матфея, 27 глава, 19 стиха. Иисус Христос говорит, «Итак, идите, итак, идите, научите все народы». Иисус Христос говорит, «Я имею власть, поэтому я говорю вам, идите». Идите, греческое слово – стоит в форме причастия настоящего времени. Его следует читать, совершая свое служение или идя. Я хочу обратить ваше внимание. Это глагол больше похож не на повеление, которое Бог дает. Это глагол больше похож на факт, который вы должны совершать. То есть Он говорит, «Итак, совершая свое служение, научите все народы». Итак, совершает свое служение. Мы поставлены Богом для того, чтобы влиять. Это первое требование к церкви. Не ждать, пока мир придет к ее порогу, но идти в мир и проявлять это влияние. Более того, не просто идти в мир, но чтобы этот призыв стал частью твоей и моей жизни. После нашего обращения Бог полностью изменяет наш внутренний мир. У нас появляется ненависть к греху. У нас появляется тяга к Божьему Слову. И мы желаем погружаться в Него. У нас есть желание делать добро. Так это повеление должно стать частью моей жизни. Это повеление не только подразумевает миссионерские поездки, которым сегодня так много призывают. Не каждый призван быть миссионером в какой-то местности. Это повеление говорит о большем. Живите так, чтобы оказывать влияние Божьей истины в каждую минуту. Смотрите, Иисус Христос в Нагорном проповеди говорит очень важные слова. 5 глава, 14 стих. «Вы свет, мира не может укрыться город, стоящий наверху горы». Заметьте, обратите внимание на эти слова. Иисус Христос, обращаясь к израильскому народу, к своим ученикам, Нагорном проповеди, от учения, Он обращается к ученикам, преподает им очень важные истины. Он не призывает их стать светом этого мира. Он не говорит ему, вы свет этому миру. 
Он не говорит, вы станьте, пожалуйста, светом этому миру. Он прямо делает заявление, вы являетесь светом этого мира. Вам не нужно стать, вы им являетесь, если вы являетесь моим учеником. Более того, он прямо говорит, если вы являетесь этим светом, вы всегда будете оказывать влияние. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Если вы светите, это люди всегда будут видеть. Этот свет всегда будет оказывать влияние. Вы не сможете находиться там, чтобы не оказать влияние. В каждом местности, в каждом доме, в каждом здании, где вы находитесь, у вас будет это полыхать блухание Христова, которое будет сажать людей, чтобы оказывать влияние. Если вы действительно живете Божьим Словом, или вы действительно послушны Божьей истине, то вы будете оказывать это влияние. Оно будет исходить просто из вас. Посмотрите на проблему тех людей, которые не могут оказывать влияние. Почему они не оказывают влияние? Мы в прошлый раз останавливались на этих стихах. 2 Тимофея, 3 глава, 5 стих. Он говорит, в 3 главе начинается, «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие». Почему? Ибо люди будут, и даже причисляется их характеристика, которая поразила их жизнь, основывающая на том, что люди пытались удовлетворить свои желания. И дальше он говорит, эти люди, они имеют вид благочестия. Обратите внимание, эти люди, они говорят о втором пришествии Иисуса Христа. Эти люди, они проповедуют свободу от ада. Эти люди, они кормят голодных людей. Эти люди, они устраивают благотворительные разные мероприятия для детей, для взрослых, для всего населения. Эти люди идут, убирают город, и на плакате написано там «Джизус». Эти люди, они говорят то, что мы верим в Евангелие Иисуса Христа. Эти люди даже проволошают то, что мы наследуем вечную жизнь. Эти люди, они проповедуют о том, что они воскреснут прежде, они воскреснут прежде, прежде всех, потому что мертвого Христе воскреснут прежде. Эти люди, они говорят о том, что мы являемся истинными верующими. Но смотрите, что о них апостол Павел говорит. Они силы его не имеют. Они по виду кажутся христианами. Они по виду кажутся благочестивыми, но силы в них нету. И перед этим он говорит, почему силы нет. Потому что они возлюбили больше удовольствия этого мира. Потому что они возлюбили больше материального блага. Потому что они возлюбили больше временного блага. Потому что они не живут послушанием Божьего Слова. Итак, апостол Павел говорит... Они имеют вид благочестия, но силы в них нет. Наше влияние, оно сильно зависит от нашей жизни. А сегодня э, мне пришлось э, слышать э, немного э, проповедь. Сегодня продолжается семейная конференция, и там говори, э, говорили о влиянии на детей. И Алексей сегодня говорил о том, э, что в последнее время мы видим множество проблем в семье детей. Говорит, одна основная причина. Если это не основная причина, но там часть причины это нет, почему многие дети верующих родителей, они не ходят в Дом Божий. Потому что родители не оказали должного влияния. Или прямо, или где-то косвенно. Потому что братья и сестры в семье, мод когда-то не оказывали это влияние. Мод люди, находящиеся в церкви, не оказали этого влияния. Мы должны учиться оказывать влияние нашей истине, нашей жизнью. Это влияние через послушание истины. 
Помните, апостол Петр обращается к женам. Говорит, жены, я хочу вас утешить. Если у вас мужья неверующие, у вас есть шанс, что они станут верующие. Что вам нужно сделать? Подготовить хорошую проповедь. О, да. Покайтесь, ибо вы повернете или вы пойдете в ад. Или вам нужно сводить его в хорошую библейскую церковь. О, да. Там он услышит об ужасе ада. Нет, апостол Павел говорит, совершенно другое средство для того, чтобы мужья могли обратиться к истине. Смотрите, 1 Петра 3 глава. Также вы, жены, повинуйте своим мужьям. Каким? Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием, то есть жизнью жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Обратите внимание, без слова. Как вам будет без слова оказать влияние? О, конечно, в вашей жизни. Я знаю, это сложно. Я помню, вчера на конференции нам дали задание для мужей, чтобы они рассказали о своих планах, о Царстве Небесном, что они думают о приближении Божьего Царства, а женам дали задание слушать своих мужей. И я сегодня встретился с некоторыми мужьями, так переговорили, да, Я так понял, что ни один муж не выполнил свое задание, но в то же самое время и ни одна жена не выполнила свое задание. Жены проговорили, а мужья прослушали. Апостол Павел говорит, есть очень сильное средство влияния – это жизнь. Это жизнь. Проверьте свою, свою жизнь. Первое миссионерское поле – это ваша семья. Оказываете ли вы влияние в своей семье? Я вспомню, один муж говорил, говорит, я приходил в церковь, долгое время ходил в церковь. А ходя в церковь, я мог найти компромат против каждого человека, находящегося в этой церкви. Против дьякона, против пресвитера, против регента, против каждого человека. Но я покаялся благодаря своей жене. Против ее жизни я ничего сказать не мог. Когда вы идете на работу, знают ли там, что вы христиане? Видят ли они то влияние, которое вы оказываете? Когда вы, как вы ведете себя с рабочими? Могут ли они по одному вашему поведению сказать, о, вы особый человек? Вы, наверное, точно ходите в евангельскую церковь. Или для того, чтобы они узнали, вам нужно долго об этом говорить, я верующий. Не, нет, уж это было, забудь, но я верующий. Оказывается, вы влияние там. Могут ли они под ним действием определить вашу принадлежность Христу? Порушайте вы влияние Евангелия через вашу жизнь. Когда вы встречаетесь с друзьями, какое ваше поведение? Какие слова вы используете в разговоре? Оказывают ли они влияние на этот мир? Итак, первое средство, которое обладает великой силой. Я бы сказал, бы, это величайшей силой – это послушание истины. Остальные средства, если вы здесь проваливаете, вы не можете оказывать влияние. Не так давно я разговаривал с одним братом, который собирался ехать в миссионерскую поездку. Они везли туда большие игрушки, и он хотел там заниматься тем, чтобы детей пропускать на игрушки и спускать с игрушек. Говоря о его жизни, зная его жизнь, ему прямо сказал, «Тебе ехать туда не нужно». 
это не будет для тебя эволюционная поездка. Тебе нужно остаться еще один годик и разобраться, и разобраться своей жизнью. Эволюционная поездка тебя не спасет. То, что ты будешь делать, оно не пришлет, слава Богу, потому что ты не научился еще быть послушным истине. Еще истина не изменила твоего сердца, потому что все эти слова, они будут возвышенными словами, но силы влияния там совершенно не будет. Ты не сможешь влиять. Ты потратишь тысячи долларов, ты потратишь две недели, потратишь время на работе, но ты никак не окажешь свое влияние. Итак, первая истина, как я должен оказывать влияние, это послушание Божьему Слову. Вторая истина, это порушение Евангелия. Когда научился жить истиной, я должен научиться прошать Евангелие. Смотрите, Иисус Христос говорит, «Итак, идите для чего? Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Более дословный перевод «научите», он говорит, «сделайте их учениками». Как сделать их учениками? Он говорит, «средства, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это повеление имеет двойное значение. Во-первых, это преподавание водного крещения. Мы все с вами практикуем водное крещение. Но хочу посмотреть на более глубокий смысл. Водное крещение – это символ моего рождения свыше. То есть Иисус Христос, обращаясь к ученикам, Он говорит, идите, говорите до тех пор, пока, учени... пока человек не станет моим учеником. Пока этот человек не родится свыше, пока это Евангелие не произведет перемену его жизни. Бог призывает не просто нас идти говорить. Бог дает нам определенное задание. Он говорит, сделайте все возможное для того, чтобы он родился свыше. Именно этим занимался апостол Павел. Где апостол, куда апостол Павел не придет, он именно это и говорил. Смотрите, Деяния 20 глава, 24 стих, когда он собрал служителей Ефесской церкви. Он понимает, что он может больше Бог их не увидит. Он говорит им, но я ничего, ни на что не взираю, и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Какое? Проповедовать Евангелие благодати Божьей. Проповедовать Евангелие благодати Божьей. Я должен это делать. Не так давно я встретился с одним пастором. И мы разговаривая, и мы заговорили о жизни его сына. И я часто задаю слышу вопрос, когда родители, они переживают. Что с моим будет ребенком дальше? Сможет ли он стоять, устоять в истине? Я тогда задал вопрос. Ты сильно беспокоишься о сыне? Да, это правильно. Но меня волнует очень важный вопрос. Уверен ли ты, что твой сын знает Евангелие? Ты желаешь, чтобы сын твой родился свыше, но без действия Евангелия это никогда не произойдет. И уверен ли ты? Говорили ли ты вообще ему о Евангелии? Родители, вспомните, когда вы последний раз говорили своим детям Евангелие Божьего Слова. А вот в этом причина, почему сегодня тюрьмы переполнены детьми христиан. А вот в этом причина, почему сегодня множество молодых людей, они забыли, что такое церковь. Иисус Христос говорит, помните, сила не вас, а сила Евангелия, поэтому прошайте это Евангелие. Я хочу вам привести несколько текстов Священного Писания, которые говорит о силе Божьего Слова. Иаков 11, 1 глава, 18 стих. Иаков говорит, вас хотел, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. 
Смотрите, Яков говорит, что мы родились свыше по, по действию Божьего Слова. Он родил нас Словом истины. Более того, Иоанна 3, глава 5 стих. Вы помните, Иисус Христос говорит с Никодимом. Иисус отвечал, говорит, истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды, то есть от Божьего Слова и Духа Святого, не мог войти в Царствие Божие. Для того, чтобы человек родился свыше, ему нужно соприкоснуться с Божьим Словом. Рилю на сегодня Сергей читал в начале служения, 10 стих, 10 глава, 17 стих, заканчивается это повествование о благовествовании. Он говорит, итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Вы желаете, чтобы ваш сын спасся через веру в Иисуса Христа? Что ему нужно? Божье Слово. Ему же тот, кто проповедовал. Потом перед этим сказано, ну как уверовать того, о ком не, слышать, не слышали, и как слышать без проповедующего? Бог посылает нас, чтобы мы могли продолжать Евангелие Вести Христова. Писание ясно говорит, что рождение свыше, оно происходит непосредственно от действия Его Слова. Это наша обязанность нести Божье Слово погибающему миру. Несете ли вы Евангелие этому миру? Не так давно, год назад, мне довелось пообщаться с Александром Гырбой, которого многие знаете, он сюда часто приезжал, и он рассказал один пример. Говорит, а даже мне довелось встретиться с одним из представителей вероучения, или кто-то называет секты, свидетелей Игова в его стране, в которой он жил. Это был один из начальников, который являлся президентом этой деминации свидетелей Говы. И когда мы встретились, мы стали говорить о тех различиях, которые нас разделяют. Я стал замечать, ему стал приводить очень много доводов о том, насколько они неправы по отношению к Богу, по отношению к Иисусу Христу. И я приводил Один текст за другим, и он текст приводил на оригинале с греческого языка. И я замечал, что с каждым текстом, который я приводил, мой собеседник краснеет, краснеет и краснеет. Но мне давало, конечно, силы. Я понимал, что я беру верх. Я понимал то, что я становлюсь правее перед ним. И заканчивается беседа. Он мне задал только один вопрос, после которого я сильно покраснел. Он говорит, Александр, хорошо, тогда как понять? Если вы говорите то, что вы верите правильную истину, то, что вы проповедуете истинное Евангелие, то тогда почему мы ходим по домам, но не вы? Я хочу, чтобы это остался вопрос в нашем сознании. Вы верите в истину верующий? Вы верите в истинность Божьего Слова, но почему-то мы мало ходим Его благовествуем. Мы дали ту возможность тем, кто искажает это Слово. Итак, а вторая, второе средство я должен прорушать Евангелие. И последнее, очень кратко остановимся, я должен воспитывать учеников. На этом все, я не только прорушаю Евангелие, Смотрите, я, Иисус Христос говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Обратите внимание, наше действие не останавливается на том, что провозглашать Евангелие. Привычение учеников, оно включает в себя и их воспитание. Учать, то есть учить, обу, обучать, передавать систематическое знание, передавать им все, что Христос повелел вам. Мы должны научиться 
поддерживать людей. Когда, когда человек покаялся, нам не нужно оставлять его, нам нужно дальше идти и учить его, чтобы он мог освободиться от сетей дьявола. Вы помните притчах в второй главе, Соломон говорит, «Если будешь взывать к знанию и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». Смотрите, Соломон нас вновь возвращает к важности Писания. Я должен прошать это Писание к тем людям, которые не знают Бога. Более того, я должен научиться оказывать влияние на тех, кто знает Божье Слово. Если вокруг вас нет ни одного неверующего, все, все между вами это, это рожденные свыше люди, которые являются частью Божьего тела, оказывайте влияние на них. Оказывайте так влияние, чтобы они приходили к совершенствованию, чтобы они приходили в духовную зрелость. Нам нужно прорушать это Божье Слово. Меня часто спрашивают, почему мы много времени уделяем в нашей церкви проповеди Евангелия? Почему у нас проповедь немного длиннее, нежели в других церквах? Почему мы, когда я проповедую, я привожу много текста Священного Писания? Потому что я верю, только через Писание человек может найти спасение. Только через Писание человек может освободиться от сети дьявола. Только через Писание человек может получить свободу. Только через здесь Писание человек может жить жизнью освящения. Апостол Павел говорит Тимофею, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были способны и других научить. Оказывайте влияние. Итак, мы с вами говорили о трех средствах истинного влияния. Первое средство, средство, с чего все начинается, я должен сам научиться быть послушным Божьей истины. Более того, я должен идти и провозглашать Евангелие Божьей вести. И третье, я должен заниматься воспитанием учеников. Христос повелевает каждому христианину посвятить себя активному и жертвенному служению возвещать Евангелие сокусированного на том, чтобы делать настоящих учеников, полностью посвятивших себя Христу, учая серьезно относиться к библейскому учению, познавая и стремляясь соблюдать истины, содержащие в нем. И последние несколько минут я хочу остановить наше внимание. В чем сила истинного влияния? Обратите внимание, Иисус Христос, заканчивая последнее повеление, Он дает очень важное напоминание Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, учая соблюдать их, учая их соблюдать все, что повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века. Смотрите, частица все, она указывает, она привлекает внимание на себя. То есть Христос говорит, теперь обратите внимание, я скажу вам очень важные слова. Я сам воскресший, живой, вечный Бог, «Буду с вами во все дни до скончания века». Сила влияния, она не вас. Кто-то может сказать, «Я не могу прорушать Божьи, весь Божьей истине. У меня нет дара. Бог говорит, сила не в тебе. Я нахожусь в тебе. Я сохраняю тебя. Я веду тебя. Я хочу, чтобы ты только стал моим инструментом». Первое. Не умеешь говорить, учись жить Божьей истиной. Когда ты научишься жить Божьей истиной, ты не становишь себя от провозглашения. 
Я встречаюсь с теми людьми, которых Евангелие изменило суть всей жизни. Они не могут молчать. Они где не встретятся, они всегда говорят о Евангелии, о силе Евангелия, о том, что Евангелие производит перемены в жизни человека. Христос говорит, сила не вас, сила во мне, я с вами. Я хочу, чтобы это напоминание было всегда во мне. Я должен стать инструментом Иисуса Христа. Я должен предоставить Божьему Слову влиять на этот мир через меня. Однажды один пастор рассказывал, когда он стал пастором, он посвятил все свое служение проповеди Божьего Слова. В один период он пришел к разочарованию. Он заметил то, что церковь не растет, а наоборот, церковь идет на уменьшение. И однажды в разочаровании он молился Богу. И он видит сон, Христос подошел к нему. Он спросил его, почему я совершаю свое служение, а результата нет? Почему я себя полностью посвящаю изучению Божьего Слова? Я полностью посвящаю себя послушанию Ему. Я полностью посвящаю прорушению этого Слова. А результата никакого не вижу. Так Христос говорит ему, что ты должен делать? Он говорит, проповедовать Слово. Он говорит, так иди и поступай. Остальное – это моя работа. Помните, мы с вами изучали стихи апостола Павла, которые он оставил Тимофею. Он говорит, с кротостью наставляйте противников, не даст ли Бог покаяния. Вы заставите человеку покаяться, но вы можете с кротостью порушать Евангелие. Сегодня это одна из благословенных церквей в Америке. Сегодня это церковь, которая несет большое благословение окружающим людям в их местности. Итак, Христос говорит, все с вами восседни до скончания века. Сегодня хочу, чтобы мы проназировали свою жизнь. Что является главной целью моей жизни? Являюсь ли я инструментом в руках Бога, через который Он влияет на этот мир? Мы сейчас с вами говорили, я должен влиять, потому что Христос влиял на этот мир. Потому что Христос обладает реальной властью. На основании этой власти Он посылает меня влиять на этот мир. Более того, мы с вами говорили, с чего начинается влияние. Влияние начинается с моего личного преклонения перед Богом, с моего послушания Его истине. Более того, я должен научиться прорушать ту истину, которая изменила мое сердце. Я должен заниматься служением воспитания учеников, чтобы они приходили в Божью зрелость. Христос спас нас, чтобы мы возвещали спасительное Евангелие, делая настоящих учеников. Как вы относитесь к великому поручению Иисуса Христа? Я хочу вам оставить некоторые слова. Посвятили ли вы себя активному и жертвенному служению посвящения Евангелия, сокусированному на том, чтобы делать настоящих учеников, полностью посвятивших себя Христу? Учать серьезно относиться к библейскому учению, познавая и стремясь соблюдать истины, содержащих в нем. Является ли вы инструментом Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.